0: Так, вопрос номер два. Мы все видели робот-полицейский, где машина выполняет важные социальные функции защиты правопорядка. На ваш взгляд, развитие машинного обучения не приведет ли к потере важности и роли учителя? Появится, например, унифицированный роботек, универсальный машины обучающий интерфейс. Как, на ваш взгляд, эти тенденции будут отражаться на развитии образования, самого способа передачи, усвоения знаний и опыта? Я думаю, что, естественно, какие-то вещи будут со временем полностью вытеснены компьютерами, какие-то нет. То есть тут надо под, понимать таким образом, что э, нет специальной задачи заменить человека на компьютер. Такой вообще задачи каниты не будет. Есть задача э, снизить затраты на образование и повысить эффективность. Вот задача какая, да, то есть предельная цель заключается в том, что качественное образование надо дать любому человеку Возможность имеется ввиду для качественного, вне зависимости от наличия у него денег, вне зависимости от его пребывания То есть вот эта предельная модель качественного образования, это когда, где бы человек ни находился, если только там есть условный интернет, ну в идеале, да то этот человек имеет доступ к образованию вот ровно такого качества, как в самой лучшей частной школе, там, допустим, в Силиконовой долине, к примеру, да, в Кремниевой долине, как любят это называть, в, в России. Это идеальное да? вот И что включает в себя вот это идеальное образование? Оно включает в себя абсолютно уникальную учебную траекторию, которая учитывает как личные особенности этого там, студента, возрастные, там, половые, религиозные, расы, все что угодно. И плюс она учитывает внешние обстоятельства. Почему? Потому что сейчас учить человека 15 лет – это как бы нонсенс. Просто нонсенс. Потому что скорость изменений слишком высока, поэтому интенсивность должна увеличиться. Поэтому надо учитывать и человека, и и внешнее обстоятельство. Это персонализированное обучение. Значит, Второй момент, что, соответственно, Ядром любого нормального обучения Являются как бы три вида активности Это когда вы что-то пытаетесь сделать Самостоятельно Второе, когда вы пытаетесь общаться Потому что когда вы делаете У вас возникает куча вопросов Вам нужно общаться с кем-то, кто более опытен Иногда вам нужно общаться с своими товарищами Потому что там возникают соревновательные, игровые моменты да, Просто, так сказать, там коммуникации Вы учитесь командному взаимодействию И Еще иногда нехило бы Когда вы еще кого-то учите Потому что вы знаете, что когда мы учим кого-то, мы легче всего обучаемся. То есть, условно говоря, там второка, второк, второклассник может обучать первоклассника. войнот. Потому что он учится ответственности. Это тоже прикольная история. Да? То есть, вот э, как бы второй аспект, это когда э, образование будет построено вокруг вот, вот этих двух моментов. Да? То есть, деятельность и общение. А вот чтение чего-то, слушание каких-то лекций, да, вот это сейчас все в большей степени отходит на, как раз вот роль то, что компьютеры легко соответственно выполняют, да, то есть все, что, соответственно, связано с аналитикой, доступа к контенту, вот какие-то такие-то вещи, да, они, естественно, уже автоматизированы, и будут больше автоматизированы, да, вот, а что касается, так сказать, рабочего взаимодействия или что-то исполнения, но, ну, видимо, здесь тоже будет зависеть от целесообразности, да, потому что в конечном итоге, если мы э, строим э, эффективную логистику взаимодействия ученика, учителя, то эти, так сказать, косты могут снижаться, и даже любой человек, он может получить такой доступ к такому человеку. Ну, собственно, вот я в этом направлении конкретно работаю, да, когда это позволяет иметь доступ к ментору в любой момент, в общем, относительно недорого, не так, как это сейчас. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, естественно, что-то будет автоматизировано, что-то в меньшей степени автоматизировано. Разумеется, это будет зависеть от способностей искусственного интеллекта, но пока, на самом деле, способности эти очень невелики. Именно в части образовательной деятельности. То есть совершенно четко видно, что можно легко автоматизировать даже сейчас, что пока сложно автоматизировать. И это выглядит так, что то, что легко автоматизировать, будет автоматизировано, Разумеется, то, что автоматизировать пока дорого или невозможно, оно, ну как бы не будет, да, вот. Но могут быть какие-то гибридные формы всевозможные. То есть этот процесс, мне кажется, не будет вот, как сказать, однамоментным, будет постепенно, 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 вот. Но, естественно, доля присутствия искусственного интеллекта она будет выше, потому что, допустим, у меня есть прогноз. Что на каком-то этапе, скажем, большая часть игрушек для детей в возрасте, там, до, не знаю, там, 5-6-лет, они уже будут с искусственным интеллектом, то есть это будут не пассивные какие-то вот эти китайские баллончики, а это будут э, игрушки, очень сложные на самом деле, такие микророботы, которые будут позволять интерактивно взаимодействовать, именно об, обеспечивать вот эти два момента, взаимодействие, действие, общение, ну и так далее. Да? Потому что это все реально. Плюс есть еще целый ряд гибридных моделей, когда у вас... Тоже у меня есть там, такой проект, так сказать, идея на эту тему, когда у вас есть какая-то игрушка, да, и вы с ней взаимодействуете, ребенок с ней взаимодействует в какой-то ситуации, но если игрушка идентифицирует, что ситуация выходит за пределы возможности его программы, она просто связывается с оператором, и оператор дистанционно перехватывает управление этой игрушкой, и ну, как бы человек начинает ее управлять. Поэтому процесс будет нарастать. Возможно, не быстро, вот. но я думаю, что все равно для людей какая-то там ниша, естественно, существенная останется. Вот. Но многие вещи, конечно, будут, будут переданы, потому что мой прогноз, что э, довольно много видов коммуникации простых там, в течение горизонта 10 лет легко мог быть переданы, потому что, так сказать, антропоморфные как бы мог быть роботы созданы. Хотя, откровенно говоря, знаете, дети, они настолько в своих вот этих мирах виртуальных пребывают, в игрушках, что э, для ребенка, так сказать, вот этим предметом, который как бы обучает, может быть, все что угодно, это может быть обязательно человека да, можете там, я не знаю, там какую-то игрушку, закачать туда искусственный интеллект, дать ей доступ к каким-то экранам, и она будет все это делать. То есть для ребенка это будет совершенно, так сказать, привычно. Вот. Что касается более, так сказать, сложного там, взрослого образования, ну, это, видимо, тоже зависит от сложности. Да? То есть какие-то вещи, которые хорошо алгоритмизируются, они будут однозначно автоматизированы, как я уже сказал. Вот там, где это будет все требовать какой-то комплексность, будет в меньшей степени. Но тренд этот будет совершенно очевидно. Я думаю, что это где-то 10-15 лет очень серьезно в этом отношении. Просто потому, что это решает вот ту самую базовую проблему. Да? То есть подобного рода технологии они могут дать очень качественное персонализированное образование, в общем, где угодно. Так. Дальше, значит как, на ваш взгляд, эти тенденции будут отражаться на развитии образования, самого способа передачи, усвоения знаний? Ну, я уже, в принципе, сказал, хотя способ передачи и усвоения не поменяется, потому что у нас все равно пока два глаза, два уха и так далее. То есть в этом смысле, так сказать, наша нейрофизиология не меняется, поэтому разницы нет, как мы это будем делать. Деятельность тоже остается деятельностью и так далее, поэтому... На самом деле, кто что нас учит, так сказать, субъектно, это не имеет никакого значения Так, я перехожу к ответу на следующий вопрос